0: Practic tot ceea ce încearcă un sistem de gestiune a bazelor de date este să găsească modalități de a executa cât mai rapid orice interogare pe care noi o lansăm pe, pe acea bază de date. Este foarte confortabil pentru noi că totul este făcut automat de, de către SGBD și uh, știți că uh, există un modul special, un modul de execuție a acestor interogări uh, care traversează niște pași. Uh, cei mai importanți pași uh, pe care face acel modul de execuție sunt, uh, sunt aceștia. Dar Este pasul de parsare, se ia interogarea, se sparge acea interogare într-o secvență de operatori algebrici relaționali, operatori algebrici relaționali care sunt puși împreună într-un așa numit plan logic, plan care nu este nimic altceva, o să vedem imediat câteva exemple decât un arbore, un arbore care are ca frunze tabele din care se extrag informațiile și ca noduri interioare o să avem operatori algebrici relaționali, fie că e vorba de join, fie că e vorba de selecție, fie că e vorba de proiecție. Acest plan Logic, este după aceea îmbogățit cu informații legate de modul în care se vor executa efectiv acei operatori algebrici relaționali și asta este planul fizic, după care se execută interogarea. La execuția interogării, acest ultim pas, putem și aici să intrăm în mai multe detalii și să observăm că sunt implicate cele mai importante module, atât Buffer Manager, cât și acel Recovery Manager, Record Manager, Storage Manager, care accesează hard disk-ul, toate, toate joacă un rol, toate aceste module joacă un rol la un moment dat în momentul procesării unei anumite interogări. Și aici o să încercăm să calculăm niște, niște costuri și am zis că vom folosi același studiu de caz cu aceleași trei tabele. Students, Courses și tabela de legătură dintre ele, Evaluations, iar ca uh, și conținut avem același număr de pagini și același număr de registrări pe pagină. Să vedem cum arată un plan de execuție. Iar aici am ales un, uh, o interogare simplă în care avem un Join, nu apare cuvântul Join, însă vedem că Între tabelele Evaluation și Students care apar în clauza From există o condiție care se evaluează, acel SID din evaluations trebuie să fie egal cu SID din Students. E ca și cum am face un join între cele două tabele pe baza egalității dintre câmpurile SID, dar în plus aici am mai adăugat în clauza Where, și o condiție, vrem ca nota obținută de un student să fie mai mare decât 8. Ce vrem să obținem ca rezultat? Data la care acel student a obținut acea notă. Cu alte cuvinte, interrogana asta ne dă datele la care un student, oricare ar fi el, a obținut o notă mai mare decât 8 la unul dintre cursuri. Un posibil plan de execuție ar fi acesta. La ce tabele ne referim? Păi ne referim la tabele Evaluation și Students, fiecare redenumite în E1 și S1. Facem un join între cele două tabele, ori de câte ori se întâmplă să avem mai multe tabele în clauza from, sistemul de gestiune a bazelor de date încearcă să evite pe cât posibil produsul cartezian. Și atunci se uită în clauza where și încearcă să determine dacă sunt niște condiții ce conțin câmp, un câmp dintr dintre tabele și un alt câmp din altă tabelă și atunci încearcă să execute un join între tabele respective. Și aici am găsit o astfel de egalitate, dar se face join-ul între tabela evaluation și students, după care, pe baza rezultatului pe care îl obținem din acest join, se aplică o selecție, se filtrează și lăsăm să treacă mai departe doar acele înregistrări pentru care valoarea lui grade este mai mare decât 8 și, în fine, ultimul lucru pe care îl facem este o proiecție. Cu alte cuvinte, se elimină toate câmpurile, mai puțin câmpul date da? și acela este transmis ca rezultat. Asta este un plan de uh, execuție și este vorba despre un plan logic de execuție, adică o ordonare logică a operatorilor algebrii raționali care trebuie să se execute astfel încât să obțină rezultatul pe care ni l-ar da o astfel de interogare scrisă în uh, SQL. Plan fizic înseamnă să adăugăm detalii legate de modul de uh, implementare. Și aici avem uh, un... Uh, cu roșu am încercat să pun aceste detalii uh, și am spus că pentru tabela evaluation se face un table scan. Parcurg toate registrările din tabela evaluation, sunt registrare cu registrare, de la prima până la ultima. Da, asta înseamnă table scan. Pentru students puteam să am un table scan, dar uite, s-a ajuns la concluzia că un index scan este mult mai uh, uh, util, este mult mai eficient. Ce înseamnă index scan? Ne uităm în interogare și vedem că din tabela Students nu avem nevoie decât de câmpul SID. Da? Uh, la Select avem Date, care ține de tabela Evaluations. În where mai avem Grade, care ține tot de tabela Evaluations. Deci din tabela Students nu ne trebuie nimic altceva decât câmpul SID. Și atunci întrebarea este avem un, uh, un index care este definit pe câmpul SID? Dacă îl avem, atunci Preferăm să mergem pe acel index pentru că numărul de pagini în care este stocat indexul este mult mai mic decât numărul de pagini în care sunt stocate registrele din studenți. Și dacă e la o adică, putem să și facem o căutare binară atunci când căutăm un ID particular în acea tabelă, pentru că toate intrările în acel index sunt ordonate după valoarea lui SID. Și atunci facem un index scan. Dar ne ducem la acel index și parcurgem entry cu entry, toate intrele din acel acel index. Decizia aici a fost să se execute un join între tabela evaluations și indexul pe SID a tabelei students după metoda simple nested loops join. Este cea mai simplă metodă, mă rog, este una care ne dă un cost foarte, foarte mare, nu este important acum. Mai departe nu mai este nimic specificat. De ce nu mai este nimic specificat? Pentru că mai departe se face uh, on the fly. Ce înseamnă on the fly? Pe măsură ce mai obțin o pereche de înregistrare din uh, evaluation și înregistrare din indexul lui students, care se potrivește, pentru care are SID din stânga egal cu SID din dreapta, îl dăm mai departe. Intră în operatorul de selecție. Se testează dacă nota este mai mare decât 8, dacă e adevărat, merge mai departe, intră în operatorul de proiecție, se elimină câmpurile de care nu avem nevoie și uh, coloana date uh, merge mai departe sau valoarea pentru coloana date merge mai departe. Oarecum toată procesarea de la acest join încolo se face în pipeline. Da? Nu trebuie să facem o selecție, uh, o evaluare a operatorului de selecție separată sau o evaluare a operatorului de proiecție separată ci uh, poate să curgă totul uh, înregistrare cu înregistrare pe măsură ce mai găsim câte o pereche uh, care se potrivește din evaluarea acelui Simple Nested Lux Joy. Și asta este uh, planul și asta este modul de execuție. Întotdeauna execuția se face de jos în sus, pornind de la scanarea tabelelor, vedem care este operatorul, care e următorul, care e următorul, până când ajungem la, uh, să spunem, rădăcină și acolo obținem rezultatul uh, final. Deci arbore logic este un arbore din acesta în care nodurile reprezintă întotdeauna operatorii algeplici relaționali, un arbore fizic sau un plan fizic specifică și decizia de implementare. Cum anume implementăm evaluarea unui anumit operator de acolo. Noi am folosit aici table scan și index scan, dar iată că mai este și o altă modalitate de a parcurge registrări dintr-o tabelă, se numește sortit scan. Asta presupune că noi, inițial, sortăm toate registrele din tabela respectivă, probabil că folosind un algoritm de sortare extern. Cum combinăm? Iarăși am văzut aici că avem trei operatori. Join, selecție și proiecție. Cum vom combina aceste operații. Pe dată, pentru a suporta acel flux în pipeline de, de evaluare, se utilizează modelul, așa numit model iterator, în care pentru fiecare operație, pentru fiecare operator, implementăm trei funcții. Open, get next și close. Open se referă la niște inițializări de care avem nevoie, get next, ia următoarea înregistrare următoarea registrare, următoarea registrare și după aceea close, uh, practic, reprezintă finalul acelui, execuției acelui operator și eliberează toată zona de memorie uh, pe care am folosit-o pentru uh, evaluare. Da? Uh, ziceam că acest model iterator permite lucrul în pipeline pentru că noi o să avem când evaluăm acest operator de join de aici, un open, da? pentru că se setează totul pentru a putea să uh, extrag înregistrările din, uh, din join. Am get next, get next, get next, iau următoarea pereche, următoarea pereche, următoarea pereche care verifică acea condiție și o transmit mai departe către sigma, către selecție, după aceea mai departe către uh, proiecție. Și după ce s-au epuizat toate registrările din evaluation, respectiv din indexul students, se apelează un close, da? Mai ales, de exemplu, când folosim Sorted Scan. Acolo nu putem să folosim modelul operator. De ce nu putem să folosim modelul operator? Pentru că nu știm care e GetNext-ul. De obicei, atunci când avem nevoie de sortare, prima dată apelăm un algoritm de sortare externă tot conținut unei tabele, îl memorăm într-o tabelă temporară, în niște pagini temporare, da? este o tabelă temporară cu niște pagini temporare care conțin toate registrările din tabela noastră originală, dar ordonate și abia după aceea pot să aplic operatorul. Deci nu mai merge iterator, pentru că eu nu știu acea tabelă care este first-ul și după aceea get next, get next, get next. Prin trebuie să le sortez și după aceea, după ce am sortat să parcurg toate acele registrări. Și asta se numește mod modelul materializat sau data-driven way, dar nu e modelul iterator pentru că trebuie prima dată să folosim niște tabele temporare, să creăm niște tabele temporare pentru a executa niște operații. Deci asta se întâmplă cu frunzele planului de execuție. Sunt scanări, sunt scanări de înregistrări, într-un fel sau altul, sau pe index sau pe tabelă sortate sau, sau nu. Procesul de optimizare a interogărilor presupune ca Odată ce am făcut acel arbore logic, am făcut acel plan logic de uh, execuție, să aplicăm niște transformări algebrice. Ce înseamnă să aplicăm niște transformări algebrice? Înseamnă să ne jucăm cu acei operatori. Adică întrebarea ar putea să fie dacă proiecția nu o lasă acolo sus ca fiind ultima operație și o aduc mai jos și proiectez prima ta, adică elimin uh, niște uh, câmpuri și merg doar cu câmpul date mai departe este ok, pot să să fac lucrul ăsta. Sau dacă selecția o o aduc mai jos. Nu, dacă ne uităm la acest exemplu de aici, iarăși tot revin la slide-ul anterior. Aici, acest table scan, în loc să intre direct în join, prima dată făceam o selecție și doar acele înregistrări care aveau nota mai mare decât 8, intrau în join. Oare obțineam un plus de performanță? Interschimbând între ei acești operatori, selecția cu, cu join. Da? Asta este o întrebare pe care și-o pune sistemul de gestionare bază de date, tocmai pentru a găsi uh, varianta uh, optimă. Deci la asta se referă aceste transformări uh, algebrice. Încerc să interschimb între ei operatorii pentru a obține un plan mai puțin costisitor, dar care, evident, să mă ducă la același rezultat. Și încercăm să optimizăm fiecare bloc în parte din acest uh, arbore, arbore logic. Planul este un arbore format din operatori algebrici relaționali ca noduri, Și fiecare frunză este, după cum am văzut, o o tabelă. Sunt două întrebări acolo esențiale pe care le-am pus pe slide. Prima este ce planuri au în considerare. Chiar să iau toate posibilitățile, toate permutările posibile între acei operatori. De ce îmi pun întrebarea asta? Pentru că dacă iau toate cazurile posibile, s-ar putea ca să crească exponențial numărul de cazuri pe care eu trebuie să le iau în considerare, pe care eu trebuie să le estimez și din cauza acestui număr foarte mare, partea de estimare ar putea să dureze mai mult decât partea de execuție efectivă. Așa mai bine executam direct interogarea cum ne venea la mână. Da? Că, probabil dura mai puțin decât dura estimarea. Probabil că trebuie să am o modalitate prin care să răstrâng toate acele variante de planuri pe care să le iau în considerare. După care, pentru fiecare plan, trebuie să estimez costul. Cum o fac? Cum estimez costul unui plan? Astea sunt întrebări la care noi vom răspunde. Înainte, însă, de a răspunde la aceste întrebări, în mod ideal ar fi super dacă Sistemul de gestiune a bazelor de date a reușit, după ce face toate aceste estimări, să obțină cel mai bun plan. Planul optim, planul cel mai rapid. În practică, de fapt, la ce se ajunge? Se ajunge la eliminarea planurilor cele mai proaste, deci încercăm să identificăm care ar fi cele mai proaste din punct de vedere al costului și din punct de vedere al timpului planuri și din ceea ce a mai rămas să selectăm unul. Deci, ne garantează, de fapt, orice algoritm pe care îl implementează un sistem de gestionare date ne garantează că uh, nu va alege un plan uh, foarte, foarte costisitor. Dar nu neapărat va alege cel mai bun plan posibil. Da. Uh, sunt foarte multe estimări acolo uh, și va trebui să uh, luăm, o, luăm o decizie. Noi o să povestim despre un... Uh, Algoritm care e destul de popular, într-un fel sau altul, într-o variantă sau alta, e implementat acest algoritm în marea majoritate a sistemelor de gestiune de bază date relațională și algoritmul se numește System R Optimizer. Da? Este un algoritm foarte bun și funcționează foarte bine dacă avem mai puțin de 10 join-uri. Adică dacă în clauza FROM avem mai puțin de 11 tabele. Pentru mai mult de uh, 10 join-uri, iarăși aici numărul de variante crește destul de mult și sunt preferați alți algoritmi mai moderni și mai sofisticați. Estimarea costului se face prin aproximări, întotdeauna se face prin aproximări, pe baza informațiilor care sunt stocate în catalog, legat de numărul de pagini ale unei tabele, de numărul de pagini ale unui fișier index sau, mă rog, a unui index, dacă este cazul, de număr de chei, de valori unice ale cheii, etc., etc. Am, am discutat despre asta, dar sistemul Optimizer mai am în plus în, în considerare și o, altă, uh, și o altă informație și anume costul CPU, da? costul de utilizare a microprocesorului. Noi l-am ignorat. Pentru că, dacă e să fim onești, costul de transfer de pagini între memoria internă și memoria externă este mult mai mare decât costul utilizării CPU-ului, dar acest sistem ar Optimizer își face temele și ia în considerare și acel, și acel cost. Cum selectează sistemul Optimizer planurile de execuție? Nu o să le ia în considerare pe toate și uh, va lua în considerare doar planurile Left Deep Join. Ce înseamnă planurile Left Deep Join? Uh, să presupunem că în clauza FROM avem 10 tabele. Să presupunem, da? Și avem JOIN-uri între 10 tabele. Uh, un astfel de plan de execuție care urmează, uh, care este construit în maniera sau urmând metoda sau tehnica Left-Dip JOIN spune așa. Iau două tabele, fac JOIN-ul dintre ele, între rezultatul acestui JOIN și o a treia tabelă fac iarăși JOIN-ul între rezultatul genul respectiv și altă tabelă iarăși fac join-ul și iarăși fac join și de obicei aceste planuri de execuție cresc de la stânga la dreapta. Se tot duc așa, unul după altul, unul după altul, pentru că o astfel de manieră de generare a planurilor de execuție este una care e potrivită pentru utilizarea ulterioară a pipeline-ului, de transfer a informațiilor în pipeline către următorii uh, operatori. Da? Să intră uh, în pipeline informații date dintr-un join în altul într-un join în altul uh, este, sunt cele mai potrivită. Mergând doar pe acest caz particular de, de planuri de execuție, o bună parte din toate planurile care s-ar putea genera sunt ignorate. Însă sistemul Optimizer ne asigură că uh, cele mai bune planuri sunt aici da? uh, și cele mai proaste planuri nu sunt în aceste planuri uh, în uh, Un alt lucru pe care îl face sistemul Optimizer încearcă pe cât posibil să excludă execuția de produs cartezian. Încearcă să găsească orice modalitate de filtrare, orice modalitate de uh, combinare a înregistrărilor uh, unor tabele fără să ajungă la produs cartezian. Dacă selectul pe care l a scris noi este cu produs cartezian, atunci nu are ce face, dar nu mai are ce să filtreze. Însă se va uita în ClauseAware, se va uita peste tot acolo unde uh, poate să găsească informații care să-l ajute să filtreze cât mai mult din, uh, din rezultatul obținut. Și iarăși aici am încercat să, să merg pe un exemplu ca să vedem puțin cum se comportă acest sistem optimizer și cum se generează iarăși niște plane, planuri de execuție. De data asta am ales un select puțin mai complex pentru că avem trei condiții în aware, Da, Tot pe tabela Evaluations și tabela Students uh, efectuăm uh, acel select. În WHERE avem condiția de egalitate între SID din Evaluation și SID din Students, dar după aceea avem uh, ID-ul de curs trebuie să fie 100. Da? Asta este o altă condiție pe care o folosim, tot de filtrare și vârsta să fie mai mare decât 22. Prin urmare, încercăm să obținem numele tuturor studenților care au note, deci trebuie să aibă cel puțin o notă, la ce? La, un, la cursul cu ID 100, la un curs specific și vârsta să fie mai mare decât 22. Deci, să vedem o variantă de plan de execuție, da? logic. De data asta e, e, doar, e doar logic. Și avem Evaluation și Students intră în Join. După ce se face join între cele două tabele, se face filtrarea, trec mai departe doar acele înregistrări pentru care id de curs e 100 și vârsta mai mare decât 22, după care se intră în proiecție și rămâne doar coloana s_name, name da? numele de nume al studentului. Se elimină toate cele alte coloane și asta este afișat ca rezultat. Planul fizic aduce detalii de implementare da, a acestor noduri. și spune așa că folosim simple nested loop join pentru join și după aceea on the fly vor fi executat și ceilalți operator. Deci pipeline. Nu este niciun cost în plus, nu se mai memorează nimic pur și simplu pe măsură ce obține câte o pereche din joinul respectiv e dat mai departe, se filtrează, se elimină coloanele care nu ne interesează și afișat pe ecran. Costul e mare numărul de pagini din tabela Students, care sunt 500, plus numărul de pagini din tabela Students înmulțit cu numărul de pagini din tabela Evaluations, de asta apare acolo un 500 ori 1000, deci 500 de 1500, input-output. Planul nu e bun, părea să fie cel mai simplu, dat așa la prima vedere, dar costul observăm că este unul foarte mare. Și acum trebuie să găsim un alt plan, o, o altă modalitate prin care să, jucându-ne cu acea operatură anceput noi să ajungem la ceva potrivit, dar la ceva cu un cost care să, ne, care să ne combină. Ce idei am putea avea? Păi una dintre idei a fi legată de acea selecție. Noi avem pe de-o parte o selecție sau o filtrare, dacă vreți, în acea condiție a registrării din tabela evaluations și o altă filtrare a registrării din tabela students. De fapt, ne interesează toate acele registrări cu note care se referă la cursul cu ID100 și toate acele registrări din tabela Students pentru studenții care au vârsta mai mare decât 22. Și întrebarea ar fi, păi join-ul ăla nu ar veni cu niște costuri mai mici dacă s-ar face între două tabele mai mici, deja filtrate? Deci, preată să filtrăm evaluation după dată să filtrăm students și abia între cele două rezultate, odată filtrate, să facem un, un join. Și asta ar fi ideea pentru acest plan alternativ, la care eu i-am zis 1, da? plan alternativ 1. Din punct de vedere al rezultatului este la fel, doar că vedeți o selecție, apar doi operatori de selecție aici, pentru că am despărțit cele două condiții, una imediat după evaluations și am acolo scan și scrie în temp T1. Adică scanează toate registrării din evaluations și le salvează într-o tabelă temporară, care i-am spus T1, doar pe cele pentru care ediul de curs este 100. Dincolo, scanăm tabela students și păstrăm într-o tabelă temporară numită T2, doar acei studenți care au vârsta mai mare decât 22. În aceste, între aceste două tabele temporare, T1 și T2, o să facem un sort merge join. Da? Deci folosim tehnica de join pe bază de sortare, da? Dacă mai țineți minte, asta înseamnă că îl sortăm pe T1, îl sortăm pe T2 și odată sortate, le scanăm pe fiecare dintre ele și încercăm să găsim, le sortăm după SID, evident, dar După câmpul SID și după aceea încercăm să găsim perechile de înregistrări pentru care acea condiție, SID egal cu SID, se respectă. Și on the fly, Ștergem câmpurile care nu ne mai interesează, deci acea proiecție tot acolo rămâne ca ultim operator de aplicat. Cum ar arăta costul unui astfel de plan? Diferența esențială este poziția operatorului de selecție. Cu selecția ne-am jucat și am mutat-o mai repede. Și aici am făcut o presupunere, că altfel nu prea aveam cum să calculăm costul. Am presupus că în memoria noastră internă avem doar 5 pagini disponibile. Da? Sunt 5 pagini disponibile în buffer și atunci am zis că scanăm tabela de evaluations și memorăm în T1 10 pagini. De ce 10 pagini? Tot o altă presupunere pe care am făcut-o aici a fost că avem în bază de date 100 de cursuri. Deci sunt 100 de ID-uri distincte. Noi nu putem ști în momentul ăsta câte note sunt pentru un curs și câte note sunt pentru altul. Dar știm că sunt 100 de cursuri Plecând de la această idee, știind că sunt o de pagini, am zis, dacă toate notele sunt distribuite uniform între cele 100 de cursuri, atunci 10 pagini de, de date conțin note pentru un anumit curs. Cum pe noi ne interesează doar un curs din 100, înseamnă că din o de pagini, 10 pagini conțin informațiile pe care noi le căutăm. Și atunci scanăm tabela evaluations, luăm fiecare registrare și vedem. ID-ul de curzi e 100. Dacă, dacă este 100, îl salvăm într-o uh, pagină de output. Când pagina aceea se umple, o salvăm pe hard disk, uh, iarăși căutăm, căutăm, iarăși se umple, iarăși pe hard disk. Aproximativ 10 pagini vom umple, estimativ. Este o aproximare. Încă atât, nu avem cum să știm uh, numărul exact, dar în medie 10 pagini vom salva în T1. T1, acea tabelă temporară, va conține 10 pagini. Dincolo, la studenți, facem la fel. Acolo am presupus că avem 10 vârste distincte. Da? Nu știu, probabil că 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27. Se zice că până la 27 de ani. Asta e ceea ce avem în momentul ăsta în baza de date. Deci sunt 10 valori distincte pe care le ia în tabela actuală de studenți din baza noastră de date, câmpul vârstă. Și atunci, pentru că îi căutăm pentru cei cu vârsta mai mare decât 22, până acolo sunt 5 vârste, de la 22 încolo alte 5, deci, am zis, jumătate s-ar califica. Noi ne dăm seama că mult mai mulți studenți vor fi cu vârsta mai mică decât 22 decât cei care sunt cu vârsta mai mare decât 22. Ok, dar pot să fie mult mai puțini. Dar încă o dată, pentru că nu are nicio histogramă la dispoziție sau alte e, informații, sistemul de gestionare a bazelor de date va considera că este o distribuție uniformă. Sunt 10 vârste distincte, noi căutăm pentru 5 dintre ele, da, pentru cei mai mari decât 22, atunci jumătate dintre studenți se califică aici. Și acesta este motivul pentru care am zis că noi memorăm, citim 500 de pagini cu studenți, Dar ce vom memora în tabela T2, care este tabelă temporară, vor fi doar 250 de pagini, dar doar jumătate din cele 500. Și de aceea costul, până la Join, costul de a-l crea pe T1 este de 1010, citim 1000 de pagini, salvăm 10 și costul de creare a tabelei temporare T2 este de 750. Citim 500 de pagini și salvăm 250 după care facem sort merge join, care presupune sortarea lui T1, sortarea lui T2 și interclasarea celor două. Ei, aici, pentru că am presupus că avem doar 5 pagini disponibile în buffer, din 2 pași facem sortarea lui T1 și de asta este 2 ori 2 ori 10 și pentru că sunt multe pagini în tabela T2, avem nevoie de 4 pași, date fiind câte pagini avem în, în buffer și atunci acolo este 2 ori 4 ori 250 Astea sunt costurile de sortare la care mai facem interclasarea care presupune doar citirea secvențială a tuturor registrărilor care deja sunt ordonate din 1 și T2. În 1 avem 10 pagini, în T2 250, deci 10 plus 250. În total, costul pentru SOR Mergeon este de 2300 da? de citiri scrieri. Adunăm 1010 cu 750 cu 2300 și obținem un total de 4060. Da? Mult mai mic, da? Dacă stăm să-l comparăm cu ceea ce aveam aici, care era 500 de 500, acest 4060 este un rezultat foarte bun. Deci, doar prin simpla mutare a acelor operatori și prin schimbarea acelui a tehnicii de evaluare a join-ului, în loc să folosim Page Orienting Nestilux Join, am folosit Sormers Join, obținem un cost mult mai mic estimativ. Da? Asta este o estimare. Sau am putea să facem altceva, suntem tot la planul alternativ 1, dar aici am zis că nu folosesc sort merge joy, ci folosesc bloc nested loops joint. Ce ar fi dacă folosesc bloc nested loops joint? Prin urmare, T1 și T2 nu le mai sortăm, ci pur și simplu citim blocul bloc T1 și pentru fiecare blocul uh, bloc uh, am zis că în buffer avem 5 pagini, avem nevoie de o pagină de output, deci ne mai rămân 4 pagini, avem nevoie de o pagină de input pentru uh, studenți, mă, mă rog, pentru T2 și ne mai rămas 3 pagini. Deci blocul uh, pe care îl citim va fi de 3 pagini și o să citim 3 pagini, după încă 3, încă 3 și încă una, dacă sunt 10 pagini în total, deci de 4 ori, uh, 4 treceri, 4 blocuri putem să citim și de asta costul este 10 plus 4 ori 250, adică de 4 ori parcurgem T2. Pentru fiecare bloc distinct citim T2 și avem patru blocuri. Și atunci costul total este de 2770. Uite că și mai mic. În plus, dacă împingem și proiecția, deci nu lăsăm proiecția să-ți fie executată on the fly, ci o împingem mai jos, Pentru că proiecția este pe nume și noi atunci putem să zicem că în momentul în care am făcut acea filtrare cu vârsta mai mare decât 22, noi salvăm în tabela T2 doar numele și SID-ul. Nu mai avem nevoie nici de e-mail, nu mai avem nevoie nici de vârstă. Cam folosit-o deja la selecție, nu mai e nevoie nici de grupă, parcă grupa mai era o altă informație, deci nu mai avem nevoie de aceste informații, doar de SID pentru că el intră în join și de Sname de numele studentului pentru că el trebuie să fie uh, transmis ca rezultat. Și în cazul acesta, T2 va fi și mai mic. Da? T1 rămâne cu SID, uite că fac o proiecție și pe T1. Proiecția asta nu apărea, dar nu mă mai interesează celelalte informații, rămând doar cu SID în T1 și doar cu SID și Sname în în T2. Aici, cu siguranță, lucrul acesta va duce la reducerea numărului de pagini din T1 și din T2 și duce iarăși la o creștere a performanței, pentru că vor fi mai multe pagini de citit și o să ajungem la un cost mai mic decât 2000. Deci am optimizat și mai mult, am obținut un cost și mai mic, jucându-ne de data asta cu proiecția pe un plan logic deja stabilit. Sau avem un plan alternativ 2. Aici ce-am făcut cu acest plan alternativ am să mă duc înainte, la planul ăla care am zis că e foarte slab, la ăsta. Întrebarea era ce mai pot să fac? Am, am coborât selecțiile. Ok, asta ar fi o variantă. Hai să las selecțiile acolo, dar să nu fac un scan de evaluation și de students și să merg pe algoritmul simplu Nested loop Join. Hai să merg pe un index Nested loop Join. Și așa am reajuns la slide-ul nostru. Ei, dacă fac index Nested loop Join, noi nu mai putem să mai aducem uh, acea selecție, acel sigma cu vârsta mai mare decât 22, nu mai putem aduce jos. Pentru că noi vom folosi indexul. Deci vom folosi un index pe câmpul SID din tabela Students. Nu, acolo nu e filtrat, acolo sunt în indexul respectiv, sunt toate entry Pot doar să aduc selecția de filtrare a celor registrări pentru care ID-ul de curs este 100, asta pot să o fac. Și pentru fiecare dintre registrele rămase de acolo... O să fac o căutare în index. Acum depinde cum e indexul respectiv, care este structura acelui index, dacă este arbore B+, dacă este cu acces direct. În funcție de asta putem să calculăm și aici costul și în rest se face în pipeline, on the fly. Și selecția, filtrarea după vârstă mai mare decât 22 și proiecția de sus. Și ajungem la un cost și mai mic de data asta. Vedeți că aici am presupus, pentru că vedeți că apare și așa 1.2. Automat am presupus că indexul pentru tabela students este cu acces direct. Deci folosește o funcție de dispersie. Atunci avem costul 1.2 de căutare în, în index. Și în acest caz, uite, obținem un rezultat final de 1210 care pare să fie mai bun și decât orice plan alternativ anterior. Și aici poate că ar fi bine să ne oprim și să mergem pe această variantă. Foarte probabil că mai puțin de atâta nu o să obținem. De fapt, asta se întâmplă. Asta se întâmplă în momentul evaluării, se tot generează. În momentul optimizării, se tot generează astfel de planuri de execuție, se tot schimbă tehnicile de execuție a operatorilor și încercăm să vedem aproximativ care ne dă un cost mai mic. Odată ce l-am obținut, acel plan rămâne planul final și pe el mergem în execuția finală. În cazul în care avem în toată partea asta de optimizare, care sunt valorile estimate, valorile aproximate care sunt luate în considerare, După cum am văzut și în exemplele anterioare, prima dată iau costul pentru fiecare operator, pagini citite, pagini salvate dacă este cazul, câte pagini se transferă, pe de altă parte estimăm și dimensiunea rezultatului. În urma aplicării acestui operator cu câte pagini rămân, tot cu atâtea câte am folosit ca input sau se mai reduce numărul de pagini. Cu siguranță, dacă e vorba de o proiecție, dacă e vorba de o selecție, se reduce numărul de pagini. Da? Și atunci, lucrul ăsta ne ajută în a estima câte, câte pagini sunt citite de către următorul operator. Etc, etc, atâta timp când nu este folosit pipeline. Deci, vedem că sunt estimări peste estimări peste estimări. Estimări la estimări. Da? Deci, Algoritmul ăsta nu este ceva super exact, este inexact, dar în practică rezultatele obținute sunt destul, de, sunt destul de bune. Viteza de implementare, viteza de execuție a acestui algoritm e una potrivită, să spunem, e una satisfăcătoare. Da? Și ziceam acolo că în prezent există metode mai sofisticate, eu zic că e destul de complex și ăsta. Da? E suficient pentru a înțelege ce se întâmplă. Eu am tot folosit termenul ăsta ne jucăm cu operatorii, dar îi tot mutăm pe acolo prin acel plan, plan logic. Care sunt limitele? Cum îi putem permuta între ei? Să aducem selecțiile mai jos, să le ducem mai sus, să învărtim niște join-uri între ele, să combinăm niște proiecții cu selecții, cu join-uri? Care ar putea să fie regulile? Și avem aici niște echivalențe care ne ajută. De exemplu, pentru selecție avem două echivalențe, cascadă și comutativitate, care ne arată cum putem să... Primul am folosit și noi. Acea selecție cu uri cu, cu o condiție compusă, care are condiție logică și altă condiție logică și altă condiție logică, e ca și cum am aplicat selecție la selecție, la selecție, la selecție. Da? Filtrăm filtrarea filtrări în funcție de câte de multe selecții avem, deci putem să spargem un astfel de operator sigma în mai mulți operatori. Și ei sunt și comutativi, da? filtrele respective sunt și comutative. La fel putem să facem și cu proiecțiile și de fapt am făcut lucru acesta. La johnny iarăși avem asociativitate, comutativitate și o combinație între, între ele și mai sunt și alte echivalențe. Da? Aș remarca, de exemplu, echivalența aceasta care este scrisă cu roșu chiar la mijloc, dacă condiția dintr-o selecție dintr-un sigma se referă doar la atribute dintr-o tabelă, noi putem să mutăm această selecție doar pe tabela respectivă și rezultatul se intre într-un join cu cealaltă tabelă. Da? Deci nu trebuie să facem joinul și pas să aplicăm selecția, putem să aplicăm selecția mai repede pe tabela R, filtrăm ceea ce e filtrat și ce rezultă în urma filtrării merge într-un join cu tabela S, lucru pe care chiar l-am aplicat pe una dintre uh, variante. Ce cazuri luăm în considerare uh, sau ce cazuri am în considerare acel algoritm numit System Optimizer? Merge prima dată pe planuri cu o singură tabelă, adică încearcă să vadă care sunt modalitățile cele mai bune de parcurgere a registrării dintr-o tabelă după care combină tabelele între ele. Da? Și se iau uh, tot combinații, se combină, se combină, se combină, se combină până când ajungem la uh, un uh, plan de execuție în care folosim și pipeline-ul și așa mai departe, pe care ulterior îl estimăm. Da? Vedem care este costul. Pentru estimările de cost putem să folosim factori de reducție. Bun, aici am luat un alt exemplu pentru a înțelege acești factori de reducție. Un exemplu foarte simplu în care am zis că selectăm ID-ul din tabela Students, doar pentru studenții cu vârsta egală cu 20. Factorul de reducție se referă la faptul că ne folosim de un index deja definit, Presupune că avem un index pe câmpul vârstă și acum ce am făcut aici? Am calculat factorul de reducție. n înseamnă câte valori distincte avem în indexul nostru. Și am zis că avem 10 vârste distincte, dacă mai țineți minte, 10 vârste. Înseamnă că ăsta o să fie 1 pe 10. 1 pe 10. Și N tuples sunt numărul de registrări din tabela noastră. Da? Deci dacă în tabela noastră noi aveam 40.000 de registrări, înseamnă că 1 pe 10 din acele 4.000 de registrări vor fi înregistrările rezultate. Estimativ, da? aproximativ. Avem 10 vârste distincte, ne interesează o singură vârstă, înseamnă că împărțim la 10. Și atunci o să fie, în loc de 40 de vii, 4.000 de înregistrări. După care o să încercăm să vedem. Deci 4.000 de înregistrări ne, ne returnează. Acum, indexul pe care îl folosim pentru căutare. Ce fel de index este? Clustered, grupat, sau non-clustered, negrupat? Dacă este grupat, vedem în câte pagini obținem rezultatul. Iarăși 1 supra numărul de chei, adică 1 pe 10, ori număr de pagini din index plus număr de pagini din registrarea noastră. Asta dacă folosim acel index. Și este 1 pe 10, 50 plus 500. 500 de pagini în tabelă, 50 de pagini în index. Dacă indexul e negrupat, avem aici 40.000 loc de 500. Și observăm că aici, dacă citeam pur și simplu toată tabela și o scanam înregistrare cu înregistrare, costul era unul mult mai mic, costul era unul mult mai bun. Deci asta încercăm să să vedem. De fapt, asta acel modul de optimizare să estimeze câte registră respectiv câte pagini vom obține în urma aplicării unui operator sau altul. Și asta ne duce mai departe în, în optimizare. Vă spuneam de acei, acele planuri de execuție Left Deep Join. Am încercat eu să vă povestesc cum cresc acei arbori de execuție de la, de la stângă la dreapta. Aici aveți trei exemple, doar cel din mijloc va fi luat în considerare de System optimizer cel din stânga nu, cel din dreapta nu. Și uh, sunt mai mulți pași. Acum depinde câte tabele avem în clauza FROM. Dacă avem o singură tabelă, e un singur pas. Dacă avem două tabele, avem pasul 1 în care găsim cel mai bun plan cu o singură tabelă. Da? Pentru fiecare tabelă de acolo, găsim cel mai bun plan de parcurgere a tabelei respective. După aceea, la următorul pas, găsim cel mai bune, cea mai bună variantă de a face join între cele două tabele. Dacă aveam trei tabele. Gândiți-vă, aveam tabela A mare, B mare și C mare. Și aveam A inner join B, inner join C, să spunem. da. Deci erau un join între aceste uh, trei tabele. Atunci găseam la primul pas cea mai bună variantă de a parcurge tabela A, cea mai bună variantă de a parcurge tabela B, respectiv cea mai bună variantă de a parcurge tabela C, pe baza tuturor estimelor pe care eu le-am uh, făcut cu informațiile din catalog, după care, la pasul 2, combinam două câte două. Cea mai bună variantă de a face join-ul între A și B. Cea mai bună variantă de a face join-ul între B și C. Și de a face între A și C. După care, la pasul 3, era AB, la care puneam C-ul. Da? Aveam cea mai bună variantă de a face join-ul între A și B. După care mai făceam join cu C. Sau între A și C, după care făceam join cu B. Sau între B și C, după care făceam join cu A. Ați înțeles ideea, da? Deci le permutăm pe toate și mergem pe toate aceste variante. Pentru un număr mare de tabele Crește exponențial și numărul de combinații. De asta ne și oprim la 10. Adică, de asta acest algoritm este util și este eficient doar până la maxim 10 join după care nu neapărat mai performanța este una bună. Ai învărit un episod din bază de date, note de curs? un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.